0: Ciclos Podcast, tercera temporada, te presenta en esta ocasión, desde Tlaxcala, a un gran músico y maestro, Iván Sánchez Nopal, más allá de todo, simplemente un ser humano fuera de serie. Disfruta su charla y como siempre, por favor, detente y reflexiona, con Ciclos Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Iván Sánchez Nopal y bueno, pues es un gusto que nos acompañes en este podcast. El día de hoy será un espacio destinado a contar experiencias, vivencias y enseñanzas. Y esto es algo de lo que ha mantenido fuerte y unido al equipo Ciclos. Quiero platicarte que soy asociado de la cooperativa Ciclos desde hace ya casi 5 años y también he escrito un par de líneas en la Gaceta de Ciclos que puedes encontrar en la sección de descargable y te quiero compartir un poco de lo que escribí en ese momento. Como músico, Ciclos me ha brindado la opción de comprar instrumentos nuevos, adquirir partituras y pagar varios servicios que, de otra manera, hubiera tardado mucho más tiempo en conseguirlos. Creo que si la comunidad artística tuviera esta poderosa herramienta como recurso de capitalización, estaríamos en un país donde los artistas no tendrían que cambiar su pasión por un pago quincenal estable. Estaríamos en un lugar donde las artes inspirarían a la juventud a crear y desarrollar ideales de justicia, libertad y fraternidad, Ciclos ayudaría de manera exponencial a la creación de espacios dedicados a las bellas artes, fomentando en la población un acercamiento verdadero y profundo sin que éste sea relegado a las altas esferas de la sociedad, como se tiene estigmatizado en la mayor parte del país y del mundo. Quiero platicarte un poquito de la historia de estas líneas ya que estuve trabajando como director de orquesta infantil en cierta comunidad con niños de 9 a 17, 18 años. Y bueno, yo veía el entusiasmo de estos niños, de estos jóvenes y también de los padres de familia que adoptaron este proyecto como uno de los más importantes en la educación de sus hijos. Y el problema más grave era que a veces no se contaban con los recursos para que los chicos se compraran un violín una guitarra o simple y sencillamente un par de cuerdas. Este proyecto lo íbamos a estar trabajando aproximadamente 8 meses, pero sobrepasamos este periodo y lo llegamos a trabajar hasta 2 años y medio, casi tres años, y fue una gran experiencia para los chicos, para los padres de familia y también para los maestros que estábamos al frente de este proyecto. Y bueno, si tú conoces a alguien que se dedica al arte, te quiero compartir algo muy duro. Antes de cuestionarle si se dedica a otra cosa, quiero compartirte esto. El 80% de las personas que se dedican al arte no cuentan con un salario fijo o estable. Solamente el 5% alcanza a tener servicios de salud. Aunado a esto, el artista que logra estar en escenario llega a cobrar en un aproximado de entre 90, 100, 120 pesos por hora. Estos datos según el Inegi en el año 2014, obviamente estos datos ya están un poco desactualizados, pero son una referente de la situación de los artistas en México. Y bueno, ya con esta introducción quiero platicarte un temas muy interesantes que seguramente van a ser eco. El primer tema será acerca de la educación artística y cultural en México. Y el segundo es un tema que espero lo puedas aplicar a tu día a día, ya sea en la familia o en el trabajo o donde tú quieras. Esto es especialmente para ti. Y bueno, vamos a ello. En el primer punto que es la educación en México, para hablar de la educación en México y en especial del, en el área de artes te voy a platicar mi historia. Yo era un niño muy distraído en el salón de clases, tenía varios problemas porque no ponía atención y nomás si la escuela y yo no hacíamos clic. Y eso para mí lo único que generaba es que el maestro estuviera sobre de mí. Todo el tiempo. Y esto pasó desde la primaria. Ahora que lo veo como adulto. No creo que haya sido error mío o error del maestro. Pero sí tengo mi ligera sospecha de que el sistema no estaba preparado para ofrecerme algo en ese momento. ¿Y quieres que te platique algo chistoso? <risa> es que mi familia viene de maestros. De puros maestros. Mis abuelos, mis tíos. Bueno, yo creo que hasta mi perro también era maestro. Y era curioso que viniendo, bueno, que tus padres son don Fregón y doña Fregona, y que tuvieran un hijo pues no tan bueno en los estudios, que salía con sus siete, con sus seises, y por ahí en alguna ocasión recuerdo haber tenido un ocho y no sabes de la satisfacción y de la alegría que sentí en ese momento. Ahora bien, quiero platicarte cómo fue mi acercamiento al arte y quiero hacer la aclaración de que no fue en una escuela, no fue en la escuela. Donde yo realmente me acerqué al arte fue cuando yo tenía 4 años, 4 o cinco años. Entonces cuando yo tenía esta edad, mis abuelitos o mi papá, no sé quién, se ganó un tocadiscos discos. Y, y pues obviamente tuvieron que comprar algunos discos. Y entre ellos estaba uno de Tchaikovsky, de Beethoven y los Beatles. ¡Uta! Ahora quiero que te imagines esto, soy un niño de cuatro años y que estaba escuchando esta música, estaba escuchando estos maestros y que de repente sentía algo que vi hacía vibrar todo mi cuerpecito y era una explosión y yo no sabía qué era, pero tenía que estar ahí, tenía que saber qué era, de dónde venía y hasta ahora comprendo el por qué yo no era tan atento en clase porque mi cuerpo después de esta experiencia que había vivido no quería volver a, a sentir otra cosa que no fuera eso, la música. Bueno, pues con el pasar del tiempo recuerdo haber ido al planetario en Puebla y recuerdo que ahí pasaron una película que era La Primavera y ahí escuché por primera vez a Vivaldi y yo dije ¡wow! No, ya esto es demasiado, ¿no? Esto es la onda. Así que este pues ya desde niño yo sabía que la música iba a estar completamente inmersa en mi vida y después para acabarla de acabar llega este señor eh, John Williams con el tema de Star Wars. Y era otra sensación increíble y luego viene Rocky, el tema de Bill Conti. Y bueno, ya no te quiero platicar del tema del opening de los Thundercats Porque para mí eso, eso era la verdad y la realidad Y bueno, pues era obvio, era sumamente obvio Que un niño que está enamorado de la música Pensando en los temas fantásticos Pues la escuela no iba a ser lo suyo y creo que eso iba a ser muy obvio. Es aquí que te quiero platicar que en el sistema educativo en el sistema educativo solamente el 20% de los maestros están enfocados realmente en el aprendizaje y en la pedagogía de tus hijos, el otro 80% solamente les puede interesar un cheque así están las cosas, y la segunda cosa que te quiero platicar es que en los ejes de la educación en México están basados en las competencias, esto quiere decir o se asume que los que mejor saben hacer las cosas van a tener mejores empleos porque son más competitivos, lo que genera realmente en el alumno un estado de estrés y depresión esto lo puede ejemplificar muchísimo mejor una película que te voy a recomendar y espero dejarte el link en, en los comentarios que se llama El Rey de los Cerdos es una película surcoreana que refleja perfectamente el sistema educativo a nivel mundial ahora ya nada más para cerrar este punto del por qué la gente piensa que en México el artista se muere de hambre bueno pues es porque hay más empresas y a la empresa lo único que le interesa pues es el profit, no el ganar Ganar, ganar, ganar dinero Y el arte no genera tanto dinero Como lo haría una ensambladora de coches Casualmente a los que les conviene Que se hagan más obreros Pues no es a la educación Sino es a la, a la empresa Y bueno, sabemos que ahora sí En esta área se encuentra también la política Se encuentra el, eh, el turismo, el petróleo Y todo, ahora todo ya es una empresa Inclusive el arte Y no digo que esté mal hacer dinero por dinero Pero cuando hacemos dinero por hacer dinero a lo loco nos podemos llevar entre las patas a la familia, a la naturaleza y a las relaciones humanas. Y es aquí donde quisiera hacer una, un vínculo entre ambos puntos de vista. Entre el arte y el capitalismo. Y es aquí donde voy a definir burdamente el sentido de la, del arte y en especial de la música. Y es que la música... Es ese pequeño grillo, es ese pequeño filósofo que tienes a un lado que te acompaña en tus horas tristes, en tus horas alegres. El que te hace reír y te hace reflexionar y te hace sentir. Eso es la función del arte. Ahora bien, independientemente del género que te guste, el rock, el pop, el reggaetón. Quiero platicarte de Ludwig van Beethoven. Que él, estando en la cúspide de su carrera, se queda sordo. Y bueno, él tiene un mensaje muy importante para todos nosotros aún en estos, en estas fechas. Más allá del mensaje, una enseñanza muy grande y muy fuerte. Así que vamos a aprender hoy del maestro y vamos a sacarle todo el jugo. ¿Estás listo? Aquí vamos. El maestro Ludwig, como bien te mencionaba, se queda sordo en lo más alto de su carrera. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que hace él? Pues nada, sino que acuñarse una frase ganadora, una frase de éxito, y es esta. El genio se compone de 2% de talento y del 98% de perseverante aplicación, lo que quiere decir que no es menester solo contar con una buena inspiración, sino ponerla en marcha con perseverancia. Es es la verdadera clase del maestro Ludwig Van Beethoven, ahora quieres saber un dato interesante, bueno pues es que el maestro Ludwig Van Beethoven nunca fue a la escuela su hermano Cart era el que le hacía las cuentas, le pagaba la renta y el que también le llevaba su contaduría ahora bien, vamos a ponernos a trabajar saca lápiz y papel en, esta, en este momento y si no ve, ve pensando seriamente en lo que te voy a decir, en lo que va a salir de mi boca lo primero que vas a hacer es a pensar en un valor. Ahora, ¿qué valores pueden ser? Bueno, pues está la, la abundancia, la aceptación, la elegancia, la efectividad, eh, la pasividad, la independencia, eh, la gratitud. Súmale la fe. Piensa en el valor que mejor te agrade. ¿Sale? Le vas a sumar ideas. Le vas a sumar estrategia. Y lo vas a multiplicar por la diversión. Porque si no te diviertes, esto no sirve. ¿Sale? Ya nada más para terminar, busca una frase inspiradora que sumando todo esto salga de tu corazón y te apuesto lo que quieras, te apuesto lo que quieras, que esto te va a dar una frase, una fórmula de éxito. Y bueno, ya nada más quiero cerrar mi participación en este podcast. Gracias por llegar hasta acá y si te parece bien, te voy a compartir este pensamiento y es el siguiente que no enviemos a nuestros hijos a las escuelas, no, no la necesitan. Lo que sí necesitan es que les enseñemos a invertir y que el capital monetario jamás será tan importante como todo el tesoro que tenemos en el capital humano y que en ciclos el éxito de uno es la clave del éxito de todos y esto se ve reflejado en nuestra filosofía que es beneficio mutuo o nada Esto fue Ciclos Podcast, tercera temporada.